0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann ja, herzlich willkommen, schön, dass du einschaltest. Ähm, ja, nachdem es in den letzten Tagen und Wochen in diesem Podcast sehr viel um Bitcoin ging, möchte ich heute einfach mal die Zeit nutzen und das erste Quartal so ein bisschen reflektieren. Und ja, wenn du neu bist, dann wie gesagt, herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass ich dir Wissen vermitteln darf, mit dem du hoffentlich mehr aus deinem Vermögen machen kannst. Mein Ziel ist es, Unternehmer und Selbstständige dabei zu begleiten, nachhaltig, langfristig einen ja, signifikanten Vermögensaufbau zu schaffen um einfach, damit ihr das Leben führen könnt, was ihr führen wollt. Ja. Das Geld ist immer nur Mittel zum Zweck und am Ende geht es darum, das Leben so zu führen, ohne finanzielle Einschränkungen, was einem ja, wichtig ist, wie man es führen möchte. Also, lass uns aber starten. Q1. Es ja, war einfach nur der reine Wahnsinn. Finde ich persönlich zumindest. Und jetzt die Frage, wie lief das bei dir? Also, bist du schon investiert? Dann ist ja die Frage, wie regelmäßig schaust du das an? Reflektierst du regelmäßig so, ob deine Entscheidungen richtig waren? Hinterfragst du die oder lässt du es einfach mal laufen und schaust in zehn Jahren rein? Und hast du in Q1 ordentlich Gewinne gemacht? Also ich muss sagen, Q1 hat glaube ich ja, viele, viele, ich will nicht sagen überrascht, aber es gab auf jeden Fall viele interessante Entwicklungen. Nummer eins ist natürlich, und deswegen habe ich es auch die vergangenen Wochen so viel nochmal gecovert in diesem Podcast, das Thema Bitcoin. Ja, also der absolute Top-Performer in Q1 war Bitcoin mit mehr als 85% Rendite Year-to-Date, also innerhalb der ersten drei Monate. Ja, und das, obwohl Bitcoin bereits 300% Rendite in 2020 gemacht hat. Ja, das muss man auch mal so sehen. Und ähm, das ist das beste Quartal für Bitcoin seit... 2013 gewesen. Und das ist wirklich schon signifikant. Normalerweise ist der März ein schlechterer Monat in der Vergangenheit gewesen, wenn man die monatlichen Renditen sich anschaut. Und so hätte Bitcoin in der Regel in Q1 ein bisschen fehlen lassen. Mal schauen, wie jetzt das zweite Quartal wird, ob wir wieder so einen starken Anstieg sehen. Wir haben jetzt sechs Monate in Folge quasi einen positiven Monat gesehen bei Bitcoin, was es so in der Vergangenheit auch nur einmal, glaube ich, gab. Es bleibt spannend zu beobachten. Aber okay, Nummer eins: Bitcoin hat extrem performt. Jetzt aber zu bestimmten, vielleicht Überraschungen für bestimmte Leute. Ich glaube, die Allgemeinheit des Marktes und wenn man sich so die Sellside, also die Bankenmeinung anschaut, die dürfte es nicht so sehr überraschen. Ähm, denn Tech, also Nasdaq in den USA zum Beispiel, hat sich quasi nur seitwärts bewegt. Also letztes Jahr hat, hat der Nasdaq die QQQ nahezu 50% Rendite in einem Jahr gemacht. Und davor ist ja 40 Prozent. Ähm, ja, und dieses Jahr bis jetzt, in den drei Monaten, liegen wir bei knapp 1 Prozent. Also eine ziemlich starke Seitwärtsbewegung. Was aber auf zwei Faktoren zurückzuführen ist. Erstens natürlich hat 2020 gab es eine extrem starke Performance. Und zweitens gab es halt eine Sektorrotation raus aus den Tech-Aktien oder zumindest teilweise raus. Und eher rein in sogenannte Value-Aktien, also nicht aus den Wachstumsaktien in die Wertaktien. Das heißt, Aktien, die letztes Jahr stark underperformed haben, waren jetzt gefragter. Und ich komme gleich darauf zu sprechen, warum Tech-Aktien teilweise vielleicht weniger gefragt waren. Ich glaube, ein ganz großes Thema bei der Performance in Q1 war einfach die Tatsache, dass viele Investoren auf steigende Inflationserwartungen gesetzt haben. Und dass viele Investoren äh, darauf gesetzt haben, dass jetzt nach und nach die Wirtschaft wieder voll in Schwung kommt nach dem Corona-Jahr letztes Jahr und dass durch die ja, neu verfügbaren ähm, Impfstoffe jetzt quasi mehr Normalität in Anführungsstrichen wieder einkehrt und ja, eher ähm, Nachfrage nach Sektoren auch dieses Jahr wieder bestehen wird, die letztes Jahr halt komplett den Bach runtergegangen sind, wie zum Beispiel die Tourismusbranche, wie ähm, ja, Konsumgüterindustrie, was große, große ähm, Konsumgüter angeht, also vielleicht Autos, ähm, solche Themen, ähm, aber auch Entertainment Industrie, Kinos und so weiter. Ähm, all diese Themen plus die ganze, der ganze Energy-Sektor, also das alles, was mit dem Thema Rohstoffe zu tun hat, da möchte ich jetzt auch noch mal kurz was zu sagen. Also Commodities, Rohstoffe und der Energiesektor haben halt auch extrem gut performt dieses Jahr. Nachdem, ja, mit minus, knapp minus 8% letztes Jahr die zu den Schluss, die ich dann gehört haben, haben sie bis jetzt dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut performt. Also Rohstoffe im Schnitt jetzt mit 14% im Plus. Und ähm, das spricht natürlich auch quasi dafür, dass Investoren diese steigenden Inflationserwartungen gespielt haben und auf Sachwerte gewettet haben oder in Sachwerte investiert haben, die bei einer steigenden Nachfrage ähm, und bei steigenden Preisen ähm, durch Inflation ähm, einfach dazu führen sollten, dass die, dass die Wertentwicklung sehr, sehr positiv ist. Ja. Und was da vielleicht auch noch mit reinspielt, warum, warum ich gesagt habe, steigende Nachfrage, ist zweierlei. Erstens dürfen wir uns vor Augen führen, letztes Jahr, gab es extrem viele Einschränkungen, was Nachfrage angeht. Einfach aufgrund von Covid. Ja? Also viele Konsumenten konnten nicht so konsumieren, wie sie wollten. Und können es auch jetzt noch nicht. Also Restaurants und so weiter, ja, mit dem Lockdown ist ja immer noch nicht ganz so leicht. Außer Takeaway. Ähm, und es zieht sich jetzt ja auch länger, als viele erwartet haben. Aber zwischenzeitlich mit den Impfstoffen haben ja viele gedacht, okay, jetzt ist der Wendepunkt da, jetzt können wir die Wirtschaft wieder aufmachen. Jetzt geht es wieder ab. Und in manchen Ländern sehen wir es ja auch, auch in den USA zum Beispiel, ist ja die Entwicklung, dass die Impfstoffrate, also wie viel Prozent der Bevölkerung bereits geimpft sind, deutlich höher. Warum erzähle ich das Ganze? Also letztes Jahr hatten wir zum einen teilweise Lieferkettenunterbrechungen, dass halt bestimmte Produkte nicht geliefert werden konnten, bestimmte Rohstoffe nicht geliefert werden konnten, weil zum Beispiel die Minen geschlossen waren aufgrund von Covid. Und gleichzeitig hatten wir aber eine wegbrechende Nachfrage. Jetzt haben wir einen gewissen Rückstau, was die Lieferketten angeht, aber lang, langsam kommen die wieder in Schwung. Wenn aber die Wirtschaft wieder aufgemacht wird, werden wir halt einen, quasi einen Nachfrageüberhang haben, weil viele Konsumenten haben ihre Nachfrage aufgespart. Die haben extrem hohe Sparraten in den letzten Monaten verzeichnet, gerade in den USA für die amerikanischen Verhältnisse. Und ich kenne das auch selber aus meinem Freundeskreis, also wirklich viele Freunde, die mir sagen, sie haben noch nie so viel Geld gespart wie in 2020. Noch nie. Und vielleicht auch noch eine kleine Anekdote dazu. Wir waren, ich war mit meiner Verlobten, die Tage bei der Goldschmiedin, um unsere Eheringe auszusuchen. Und sie hat uns erzählt, 2020 war das beste Geschäftsjahr, was sie je hatte. Erstens, weil sie meinte, okay, also ihre extrem hochpreisigen Produkte waren gefragt. Ich kann mir das vorstellen, einerseits als Wertspeicher, andererseits aber auch Einfach, ganz einfach, die Leute hatten keine anderen Wege, sich was zu gönnen, sich was Gutes zu tun. Sie, hatten, sie konnten nicht in Urlaub fahren, ähm, sie konnten nicht schön essen gehen. Und das ist einfach eine Möglichkeit gewesen zu sagen, alles klar, dann gönne ich mir hier was. Und das andere Thema ist zum Beispiel äh, auch ihr Gefühl war, dass die Hochzeiten, die geplant worden sind, halt alle nicht so stattfinden konnten, wie geplant. Das heißt, die große Feier fiel weg, aber das Budget blieb das Gleiche. Das heißt, jetzt wird mehr Geld genutzt, um in schöne Eheringe zu investieren und sich daraus Schönes zu gönnen. Ja? Und ähm, ich finde es ganz spannend, einfach zu beobachten und auch aus den verschiedenen ja, Bereichen zu hören, weil ich glaube, diese erhöhte Sparrate ist ja nichts, was die Leute zwingend dauerhaft beibehalten, sondern sobald der Konsum wieder möglich ist, werden die Leute das zumindest teilweise nachholen, was sie verpasst haben. Teilweise wurde der Konsum vorgezogen. Wenn man zum Beispiel einen Garten schöner gemacht hat, dann hat man da vielleicht mehr Geld ausgegeben äh, als es vielleicht letztes Jahr geplant war, aber insgesamt, glaube ich, gibt es so einen Nachfragerückstau. Also, was heißt das? Rohstoffe sehr gut performt, Bitcoin sehr gut performt, also alles, was irgendwie mit Inflation als Inflationshedge dient, sehr gut performt. Jetzt wäre deine Frage natürlich auch nach Gold. Eigentlich müsste doch dann Gold und Edelmetalle müssen dann doch auch sehr, sehr gut performt haben, oder? Das ist bestimmt jetzt, was du denkst. Und ja, könnte man denken, leider ist es nicht so. Zwei Aspekte diesbezüglich. Gold hat in 2020 ein sehr starkes Jahr hingelegt mit ja, knapp 25% Renditesteigerung. Und ja, in Q1 knapp minus 10%. So, erstens können wir mal festhalten, dass die Rendite in 2020 mit knapp 25% ziemlich genau der Ausweitung der Geldmenge in den USA entspricht. Auch ganz spannend. Und zweitens können wir festhalten, dass Gold nicht allein durch die Inflationserwartung getrieben ist, sondern vielmehr durch die Realverzinsung. Also die Frage, welche Rendite kannst du real, also sprich nach Abzug der Inflation, erzielen? Wenn diese Rendite positiv ist, dann hast du ja Opportunitätskosten, wenn du Gold hältst, weil du könntest in Anleihen investieren und trotz der Inflation könntest du noch mehr Rendite auf Anleihen machen, als Null. Und wenn du in Gold investierst, dann machst du erstmal Null Rendite, weil Gold kein, keine Zinsen oder sowas abwirft. Da spekulierst du ja nur auf die Wertsteigerung. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, Rendite zu machen, aber es ist nicht gegeben wie bei Anleihen zum Beispiel. Aber wenn diese Realverzinsung, also Real Yields, negativ wird oder nahe negativ, also sehr, sehr gering ist, bis negativ, dann ist es plötzlich vorteilhafter, Gold zu halten. Und das haben wir teilweise letztes Jahr gesehen. Ähm Jetzt kommen wir aber was ist in Q1 wirklich passiert. Also die hohen Inflationserwartungen haben dazu geführt, dass wir diesen, diese Rotation gesehen haben. Es hat dazu geführt, dass Investoren Anleihen verkauft haben, weil diese Anleihen einfach bei Inflation natürlich leiden. Du kriegst eine nominale Rendite auf die Anleihe, minus der Inflationsrate, umso höher die Inflationsrate ist, dann bist du plötzlich bei einer negativen Verzinsung und wenn Investoren davon ausgehen, dass eine starke Inflation kommt, dann ist es natürlich weniger vorteilhaft, in Anleihen zu sein. Das heißt, Anleihen wurden stark verkauft, die Renditen für Anleihen sind im Q1 sehr, sehr stark gestiegen, gerade bei zehnjährigen Anleihen in den USA, also gerade die, die Rate der Steigerung sehr entscheidend. Also die sind dann teilweise von letztes Jahr bei 0,7 Prozent, sind um 1 Prozent auf 1,7 Prozent, glaube ich, gestiegen. Und der, dieser sprunghafte Anstieg hat halt schon viele Investoren dann irgendwie auch ein bisschen verunsichert. So, das heißt, auch Anleihen waren in Q1 die ganz klaren Verlierer mit minus 13 Prozent im Verhältnis zu plus 18 Prozent in 2020. Und ja, genau das hat dann auch dazu geführt, dass die Tech-Aktien abverkauft worden sind, weil wenn die Zinsen steigen, dann werden plötzlich Tech-Aktien auch weniger attraktiv. Denn wenn du einfach davon ausgehst, der Wert einer Aktie sind quasi die zukünftigen Gewinne oder Zahlungsströme dieser Aktie, dann sind natürlich Wachstumsaktien wie Tech, bei denen ein Großteil der Bewertung durch die zukünftige Entwicklung gerechtfertigt wird deutlich attraktiver, wenn die, der Zinssatz, mit dem diese ja, Gewinne oder Cashflows in, in, nach heute diskontiert werden, geringer ist, weil dann ist die Summe größer. Wenn dieser Zinssatz, also auch die, die äh, risikofreien äh, Zinssätze, also sprich äh, langfristige Staatsanleihen der USA zum Beispiel als Referenz, äh, wenn diese steigen, dann wird die Bewertung dieser Aktien einfach geringer, weil der Discount-Faktor im Nenner der Berechnung einer DCF, also Discounted Cashflow-Analyse, steigt. Ähm, ich möchte dich damit nicht verwirren. Es ist einfach nur wichtig, diese Zusammenhänge mal verstanden zu haben. Und ja, so gibt sich das Bild, dass der absolute schlechteste Performer die Anleihen waren, die 10-jährigen US-Staatsanleihen, beziehungsweise sogar noch längerfristigen, die 20-jährigen plus. Der beste Performer war Bitcoin. Rohstoffe haben sehr gut performt. Edelmetalle, Gold, Silber eher underperformed. Ähm, genau. Und ansonsten war es relativ... Ja, also Small Caps haben ganz gut performt mit fast 13% dieses Jahr year-to-date. Äh, Tech-Aktien, wie gesagt, seitwärts Large Caps, also Value-Aktien haben ein bisschen aufgeholt. Und dementsprechend, es war ein wirklich spannendes erstes Quartal. Und weil ich einfach weiß, dass viele einfach auch nicht die Zeit haben, alles zu verfolgen... ...und ständig up-to-date zu bleiben und das einfach extrem viel Zeit kostet... ...habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einen, ja, einen Market Insights einmal die Woche, alle zwei Wochen... ...je nachdem, wie viel sich tut, rauszuschicken, vollkommen kostenlos du findest den Link hier in den Shownotes, dann kannst du dich eintragen, kannst, ja, diesen vollkommen kostenlos, wie gesagt, erhalten und innerhalb von 10, 15 Minuten, wenn du ihn durchliest, weißt du, was Sache ist. Da steht, also ich habe jetzt ich bringe jetzt die Woche einen raus. Da steht mehr drin, als was ich dir heute erzählt habe. Teilweise kurz und knackig, was ich dir heute erzählt habe. Teilweise noch ausführlicher zum Thema Bitcoin, weil es da auch ganz interessante Entwicklungen natürlich in Q1 gab. Und auch ein bisschen Ausblick für die Edelmetalle. Also schau auf jeden Fall mal rein. Du kannst auch einfach dich mit, auf LinkedIn mit mir connecten. Auch bei LinkedIn werde ich das vollkommen kostenlos posten. Auch da kannst du es erstmal äh, bedingungslos dir anschauen. Und wenn es dich interessiert, dann würde ich mich einfach freuen, wenn du ja, diesen, diese Market Insights abonnierst und so alle ein bis zwei Wochen wirklich wertwertvolles Wissen, was den Markt angeht, in deinen Posteingang erhältst und so extrem effizient immer einen Überblick hast, wo stehen wir gerade, was passiert gerade, was musst du wissen und ja, dann kannst du für dich die richtigen Entscheidungen treffen, was deine Geldanlage angeht. Also, wenn dich das interessiert, dann zöger nicht, dann klick jetzt unten auf den Link, Sicher dir die Market Insights und wenn diese Market Insights, wenn du es für ja, nützlich empfindest, wenn es dir gefällt, wenn du sagst, davon können auch andere profitieren, dann bitte, bitte empfiehl diesen Podcast weiter, empfiehl die Market Insights weiter, teile es einfach, wie gesagt, das ist ja kostenlos, du kannst dich jederzeit wieder austragen und wenn es nicht relevant ist, dann ein Klick, du bist raus aus der E-Mail-Liste und ich werde dich nicht zuspammen, also in dem Sinne, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen und dementsprechend viel Spaß beim Lesen, ich würde dir danken, wenn du es weiterempfiehlst, und bis dahin alles Gute, dein Florian.